Esta perasha comienza con una tefila que Moshe Rabbenu le hace a Dios para que no deje enterar a Israel. La verdad, la verdad, si ustedes no saben la perasha, Moshe está bien, se equivocó, le pegó a la piedra, pero era un tipazo Moshe Rabbenu. Era el líder de Israel, dio la vida por Israel, pidió tefila por Israel, gracias a la tefila de, de, de Moshe Rabbeinu, Hashem los perdonó del pecado del becerro de oro, Hashem los perdonó cuando se quejaron con el mal, Hashem los perdonó con los meraglim, con los espías. ¿Cuántas veces Moshe rezó con el pueblo, por el pueblo de Israel? Hashem los perdonó. Y en esta ocasión, y en esta ocasión, Moshe Rabbeinu no le rezó a Dios. Baet Hanan, ¿saben qué es Baet Hanan? Le suplicó, le suplicó Moshe Rabbeinu Hashem, no una vez, no dos, no tres, no cuatro. 515, ¿cuánto suba, suma la palabra Baet Hanan? ¿Saben cuántas? 515 tefilot para que Akadosh Barhu lo deje entrar al, a, a, a Israel. ¿Y saben qué? No fueron, déjame entrar, 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 no. 515 tefilot distintas y diferentes. Y no quería entrar para, para comer un shawarma o irse al mar muerto. A Kadosh Borju le pidió a Moshe entrar porque hay muchas mitzvot que no se pueden cumplir más que dentro de Israel. Y otra cosa, 515 tefilot distintas, diferentes. Yo, personalmente, en una tefilá pido 515 cosas. Él no. Para una cosa, 515 tefilot distintas. Y saben que está escrito que hay más de, hay 10 tipos de tefilot distintas. Rina, tefila, tseaka, zaka, baethanan, es Milashon Tahanunim. Dios, ¿sabes qué? Baetjanan, Moshe Rabbenu, el líder de Israel, le ruega y le, y le suplica, y dice, no por méritos, yo no tengo méritos, así dijo Moshe Rabbenu. Yo no tengo méritos, yo nada más te pido a ti que por favor me escuches, Milashon Tahanunim, porque tú eres bueno, y está escrito que allá arriba, ¿sí? Allá arriba hay una bodega donde Dios da gratis saca de esa bodega una persona no tiene méritos no se portó bien no, no hay Hashem tiene una bodega allá arriba que es la bodega gratis que de ahí agarra Perajá, Parnasá, Shiduj, hijos para la gente que no tiene méritos Moshe Rabenu no le pidió porque él tenía méritos dijo yo no tengo méritos pero tú tienes allá una bodega de gratis apiádate de mí de esa bodega, dame a mí el zehut, el mérito de poder entrar a la tierra de Israel. ¿A qué? Para cumplir las mitzvot. No para otra cosa. No me voy a ir al mar muerto, ni me voy a ir a, al quinieta a nadar. Quiero entrar a la tierra de Israel. ¿Para qué? Para cumplir mitzvot. ¿Saben qué dice el pasú? ¿Qué dijo Hashem? Vean qué bonito. No les voy a leer mucho, pero pues, nada más un poquito. Y le rogó 
Moshe a Hashem en ese momento diciendo, Hashem me lo cae, atajilotalearotetabdejatkotleja, tú me dejaste ver tu grandeza, tu mano fuerte, no hay como tú, dame chance por favor de pasar el Yardén, el Jordán, porque Israel entró por el Jordán, a todo, por favor, y le está diciendo, ¿qué le dijo Hashem? Al Tosef Daberenai, no de, ya no reces, no acepto. Ya no, no, no vas a entrar a Israel. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Akadosh Barjú no aceptó la tifla de la, No la tifla, las 515 tiflot. Sumen la palabra Bait Hanan. ¿Cuánto suma? 515. Dicen los Jamim, 515 tefilot distintas, diferentes, le hizo Moshe Rabbenu a Akadosh Barjú. Y no aceptó. ¿Por qué no aceptó? Hay varias explicaciones. Una, muy fuerte. Dicen que cuando pecó Moshe Rapeno y le pegó a la piedra, y Hashem le dijo, ¿sabes qué? Por hacer este pecado, ya no vas a entrar a la, a la tierra de Israel. Moshe no le pidió perdón, no le rezó en ese momento. Dijo, bueno, cuando entremos a Eretz Israel, ya le pediré tefilá. Por tardarse, dice el Midrash, por tardarse en pedirte filá, dijo Borolam, ah, ¿te confiaste? Ahora no entras. Ese es uno de los motivos que dicen, por eso es muy importante, muy importante, que cuando una persona tiene una situación o quiere algo en la vida, de inmediato lo primero que tiene que ser, ¿qué, qué tiene que ser? Pedirte filá. No te tardes. Afilmo Sharabenu. Moshe Rabenu, el líder de Israel que nos sacó de Egipto, que hizo un partido al mar, recibió la Torah, pidió perdón. Cuando se retrasó en pedirte filá, dijo Hashem, ¿te confiaste? Se acabó, no tienes el mérito para entrar a Israel. Es una opinión y es una opinión fuerte. Pero el día de hoy, no, quiero dedicarle a otra, a otra explicación. Hay un Zohar Kadosh que dice que no existe una tefilá, no existe una tefilá que no sea contestada en el cielo. ¿Escucharon? Si escucharon esto, ya valió la pena toda, y, y, y lo captaron, ya valió la pena toda la clase. Ya podría ahorita acabar la clase. Cada vez que te pares a hacer una tefilá, Shahrid, Minha, Arvid, Musab, Roshodesh, sin Sidur, te paraste de Borolam, ayúdame con él. No oyeron lo que le estoy diciendo, así dice el Zora Kadosh. Siempre que hay una tefilá que sale del corazón del Yehudí, sube arriba al cielo, toca, 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 toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta, y hasta que no le abran, no deja tocar la puerta. ¿Y saben dónde está ese Zora Kadosh? En Prashat Paetjana. ¿Y cómo puede ser? Aquí claramente, aparentemente, vemos acá que Hashem no le contestó a Moshe. Moshe no entró a la tierra de Israel. Saben que Moshe no entró a la tierra de Israel. Fue enterrado antes de entrar a Israel. ¿Cómo puede ser que el Zohar Akadosh diga que no existe una tefilá que no se reciba? ¿Cómo puede ser? Y, en, y justo en esta prasha, justo en esta prasha el Zohar Akadosh se atreve a decir que no existe una tefilá. Aparte, 
todos los que me están escuchando o la, la mayoría de la gente que me está escuchando saben que ha hecho muchas tefilot que Hashem no le ha contestado ya pasó, ya no me va a contestar yo pedí por mi esposa que no aborte que no aborte, ya abortó, ya ya pasó <ríe> ya no me puedes decir, no bueno, ya, ya abortó ya pasó escuchen porque es un yesod muy importante tefilá dice el Zohar Akadosh aquí contesta el Zohar Akadosh no existe una tefilá que no se conteste la persona que se para a rezar de esa manera, créanme su tefilá es otra si tú sabes que todas tus tefilot todas tus tefilot todas tus tefilot, a Kadosh Barhu te las va a contestar vas a rezar de otra manera pero explícame cómo que todo dice el Magid Midubna uno de los mejores ejemplos que yo he visto del Magid Midubna dice el Magid Midubna que aquí se parece a una persona que estaba repartiendo acá y pasó una persona y le dijo oiga, ¿sabe qué? yo soy una persona que era muy rica y se cayó mi negocio se cayó mi negocio y yo no puedo estar limosneando con la gente yo necesito que usted me ayude porque si usted no me ayuda me voy a, me voy a quedar sin comer yo, no, yo, yo soy una persona muy honorable me da vergüenza ir a pedir a la gente Arro le sacó ¿cuánto necesita? 100 mil dólares Arro le dio 100 mil dólares un cheque pasó al otro el otro estaba como que un ojo al gato el otro al garabato Dijo, ¿qué necesitas? Dijo, 100 mil dólares. Dijo, ¿qué tienes? Se dio cuenta que no era tan necesario, ahora le dio 500 dólares. Dijo, muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo puede ser? Al de hace, la, hace rato, cinco minutos antes que yo, le diste 100 mil dólares. La verdad, mal, pero vi, vi la cifra. ¿Por qué a mí cinco? ¿500 dólares? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Dijo, ¿sabes por qué? Yo me di cuenta yo me di cuenta que tú pediste al de allá, al de allá, al de la esquina, al del otro, al otro, al otro, a todo el mundo lo pediste, y a mí también, yo también te echo la mano. Pediste ayuda con todos, yo también te echo la mano. El otro era una persona muy honorable, él me, no le pidió a nadie, nada más vino conmigo. Si no le daba yo, se iba a morir de hambre. Y como vi que dependió de mí al 100%, no lo podía dejar a la mitad y por eso se lo di. Primera contestación, ¿por qué mucha gente no se le contesta a sus tefilos? ¿Saben por qué? Porque no te apoyas en Dios. Te apoyas en el cliente, en el este, en este y también en Dios. Dios te echa la mano un poquito. ¿Saben cuánto viene la salvación directa de Hashem? Cuando dices, Borolam, Daloti li Yoshi, así dice David Amelech. Cuando me hice el pobre y sentí que dependo de ti al 100%, es cuando viene la salvación. Si tu hijo a la mitad de la noche se despierta y quiere una leche, ¿te paras o no te paras? Estás cansadísimo o cansadísima, ¿te paras o no? Todo el mundo diría, sí, claro que me paro. Depende. Si tu hijo tiene 16 años, que se pare por su leche. Si tu niño tiene, tu bebé tiene dos meses, tres, seis, ocho meses, te paras. ¿Cuál es la diferencia? Cuando depende de ti, no lo puedes dejar. Aunque estás cansado, aunque te acabes de dormir, aunque te acabes de acostar, aunque te, te paraste cuatro veces, sabes que ese bebé depende de ti, te ayuda. 
le ayudas. Cuando una persona reza de tal manera que sabe que depende todo de Boreolam, Boreolam le ayuda. Ah, pero Moshe seguro rezó de esa manera. Moshe seguro rezó de esa manera. ¿Saben qué dice el Zohar Kadosh? Dice el Zohar Kadosh, que Hashem le dijo a Moshe, ¿sabes qué? Va, te acepto. Vas a entrar a Eretz Israel. Pero si entras a Eretz Israel, te vas a morir en Eretz Israel. Y si te mueras en Eretz Israel, te tengo que enterrar en Israel. Pues sí, dice Moshe, pues sí. Y si te mueres en Eretz Israel y te entierro en Eretz Israel, cuando venga la resurrección de los muertos, todos los muertos de que están enterrados en Eretz Israel tienen de de pararse. Pero los de Juzlares, los que estén enterrados fuera de Juzlares, esos no van a tener de y se van a quedar sin pararse. Pero si tú, yo no te dejo entrar a Eretz Israel ahorita, ahorita no te voy a dejar entrar, y te voy a enterrar en fuera de Eretz Israel, por el Zehut tuyo que yo te voy a que a parar a ti, toda la gente que está enterrada fuera de Eretz Israel, la voy a parar por tu Zehut. Les hago una pregunta, ¿la tefilá de Moshe fue contestada sí o no? Sí fue contestada. Y no nada más súper contestada, no nada más va a entrar él, toda la gente que está enterrada fuera de Eretz Israel, ahora que venga el Mashiach y venga Tejiat Ametim, la resurrección de los muertos, no nada más va a entrar Moshe Rabbeinu, va a entrar Moshe Rabbeinu y toda la gente que está enterrada en México, en Venezuela, en Argentina, en Panamá, en Brasil, en Estados Unidos, en Miami, en donde se encuentre, pues de Jude Moshe Rabbeinu va a entrar. No existe una tefilá que Hashem no la contesta. Hay veces te la contesta de inmediato, hay veces una semana, hay veces dos semanas, hay veces un año, hay veces hay que pasar mil años. Pero que sepas que hay una que todas las tefilot que hacemos, todas las tefilot que hacemos, Hashem te las contesta. Todas. El problema, ¿saben cuál es? Que muchas veces no sabemos rezar. El Ora Jaime Kadosh, enterraron, me están preguntando dónde enterraron a Moshe. A Moshe Rabenu, a Kadosh Bajú, escondió. Ah, otro motivo que es bueno que me lo preguntan. ¿Por qué Hashem no quiso en Gai? Gai es un lugar fuera de Israel que no se sabe dónde está la tumba de Moshe. ¿Y por qué no se sabe la tumba de Moshe? Por dos motivos. Una, porque no querían que lo hagan idólatra que hagan abodaz dará a la tumba de Moshe. Y por eso Hashem escondió el queber de Moshe Rabbe. Y dos, dijo así, dice también el Midrash, bueno, ¿por qué no lo dejas entrar? Y no, Akos Barjú no quiso, ni afuera ni adentro, que se sepa dónde está enterrado Moshe. ¿Por qué no quiso? Porque Akos Barjú dijo, cuando venga la destrucción del Betamikdash, yo voy a tener que tomar una decisión, o destruir al pueblo Israel por sus pecados, o destruye el Betamikdash. Y si van a ir al Keber de Moshe Rabbeinu y van a rezar para que no se destruya el Betamikdash, lo van a lograr. Pero en vez de que Hasbe Shalom se destruya el Betamikdash, voy a descargar mira en el pueblo de Israel. Prefiero, porque dicen que gracias a las teflot de los tzadikim muertos, el mundo está parado. Muchas de las cosas buenas o de las malas cosas que no pasan en este mundo es gracias a las tefilot de los grandes tzadikim, por eso se acostumbra a ir a los 
que abarima las tumbas de los tzadikim o de gente grande para que pidan por nosotros, no pedirles a ellos, eso es abudazara, pero para que ellos pidan. Por eso Hashem quiso esconder esta tumba. Pero antes la persona no sabe rezar, ese es el problema. Llevamos 10, 20, 30 años, ¿sí? platicando, hablando, lo que sea, como cotorros, como robots, lo que necesitamos es saber rezar. El Orajim Kadosh en esta perashá, del primer pasuque, del primer pasuque, y le rogó a Hashem en ese momento, diciendo, aprende cuatro condiciones para que Akadosh Barjú reciba tus tefilot, cuatro. Cuatro condiciones. Número uno, dice el pasuque, Baetjanan, ¿qué es Baetjanan? Milashon Tajanunim. Nunca, cuando te pares a rezar, sientas que Dios te debe algo. Afilu Moshe, Moshe era una persona muy grande, y créanme que tenía mucho más méritos que muchos de nosotros. No sé si de todos nosotros, pero muchos que nosotros. Y aún así, cuando Moshe se paró a rezar, no le dijo a Hashem, mira, yo saqué al pueblo de Israel, ¿eh? Y yo hablé con Paró y yo, nada, nunca cuando te pares a rezar le exijas a Dios. Hay gente que le exige a Dios, es lo peor que puedes hacer. Porque es el Jobot Alabot, el día que te pongas a hacer cuentas con Dios, va a estar en números rojos, en, en números negativos. Nunca, nunca, especialmente cuando le rezas a Dios, te pongas a hacer cuentas con Dios, nunca le exijas a Dios ¿por qué? porque ya estás súper pagado con todo lo que Dios te da todos los días, estás súper súper pagado dice el Orge Makadosh la primer, la primer condición que la persona tiene que tener cuando se para a rezar, ¿saben cuál es? decirle a Dios, Dios no me merezco, yo no me merezco la verdad no me lo merezco te pido porque eres bondadoso, porque eres bueno, porque eres la fuente de la bendición, porque tienes ahí arriba una bodega de gratis, para la gente que no tienes de julio, yo soy uno de ellos, agarra de esa bodega gratis y dame por favor, eso le encanta a Dios, cuando no le exiges, cuando le dices Dios no me merezco, la verdad yo no me merezco, entonces es más fácil que te lo dé. Número dos, el Hashem, es lo que les dije el ejemplo. Es muy importante que la persona cuando está rezando, Shivite Hashem Lenegditamid, tienes que figurarte que el que tiene la solución de tus problemas es exactamente es Boreolam, nadie más. Tiene muchos mensajeros, ¿eh? hay muchas maneras de cómo Dios te puede mandar cosas. Pero el dueño de todo es Borolam. Así decimos en la vida, Hakel, el Dios poderoso, Hagadol, grande en Gesed, Agipor, fuerte, de Anorá, sorprendente, Kel el León Supremo, Comel Hasadim Tobim, hace buenos favores, Conehakol. ¿Qué es Conehakol? es el dueño de todo y es el que creó todo él creó el universo y él es dueño de todo, ¿saben qué es de todo? no del mundo, de todos tus problemas 
de todas las soluciones, de todo lo que necesitas. Él, Él es la dirección. La dirección correcta, ¿cuál es? Boreola. Nos falta un poquito esto, señores. Un poquito más que a la hora que te paras, tienes que pensar, es más, les voy a decir una alajá. Dice Rafaim Ibris, la persona que se para a decir Shahrid Minhayarbit, la persona que se para a decir Shahrid Minhayarbit, y antes de la mirada no piensa que está parado delante del rey y de reyes, según Rafaim Ibris, tienes que repetir la mirada, no cumpliste. Si toda la mida estupiste papaloteando y no pusiste atención, bueno, de panzazo, según Rafael Mibris, pasaste. Hay quien opina que por lo menos tienes que poner atención en la primera braja o en Modim. Pero Rafael Mibris dice, si toda la mida no pusiste atención, pero antes de la mida pensaste, estoy parado delante del rey de reyes, que es Boreolam, el dueño de todos mis problemas, de todas mis soluciones, cumpliste. Pero si no pensaste eso, no cumpliste. Es un pensamiento muy importante que la persona tiene que tener antes de pararse a rezar la mitad. Estoy parado delante del rey de reyes. Es más, dice Ravolve, que es el motivo por el cual los jamim aumentaron el pasuk Hashem sefatai tiftahu fiyagite y la teja. Hashem, abre mis labios para que yo pueda alabarte, para que pueda rezarte ¿por qué los jajamim metieron ese pasuk antes? ah, Baruch Hashem, directo, ¿por qué aumentaron ese pasuk? dice Rafolvi la persona que sabe lo que está haciendo a la hora de rezar que cuando uno dice Hashem, Baruch estás parado delante del reyes, te, tra te trabarías te trabarías dicen que Rav Moshe Feinstein se movía mucho en la mitad, se movía, se movía. Hay, hay quien se mueve, hay quien no se mueve. Mucha gente no sabe por qué nos movemos en la mitad. Hay una, una explicación porque no nada más yo te rezo y te alabo Dios, mis huesos te están alabando. Y hay quien dice, no, no hay que moverse, está esperando delante del rey de reyes. Ramón Feinstein falleció en 1986, 85, fue de los gigantes de América. Él, cuando rezaba, rezaba, se movía mucho. De repente, dejó de moverse. Él vivía en Rusia, luego vivía en los Estados Unidos. Cuando estaba en Rusia, de repente, ya no se movía, como un soldadito. Le preguntaron, Jajam, ¿por qué usted antes se movía mucho en la mitad? Ahorita, como un soldado, como una tabla. Dice, ¿por qué? Porque hace unos días tuve que ir a hablar con el zar de Rusia. Había muchos decretos contra los últimos allá en Rusia, era un problema, es un relajo, cada ratito. Entonces dice que para hablar con el zar ahí de Rusia, lo metieron a un cuarto, luego a otro cuarto, lo hicieron esperar para romper un decreto que tendría contra los judíos, la comunidad judía ahí en Rusia. Entraba a un cuarto, luego a otro cuarto. Dice, cada vez lo, lo, lo preparaban, prepárate porque ya vas a hablar, prepárate porque ya otro cuarto. Dicen que, dicen que cuando faltaba una puerta para entrar, su corazón se le estaba saliendo. De repente, listo, párate, vamos a abrir la puerta, no puedes hablar más que lo que tienes que hablar y, y ya. Dice que cuando le abrió la puerta y estaba enfrente del zar, se trabó, no podía hablar. 
se quedó así, sin poder moverse. ¿Qué quieres? Dijo nada más lo que tenía que decir así, con mucho esfuerzo, y se fue. Dice que ya cuando se fue, dijo, sí, delante de un zar ruso, que es de carne y hueso. Me trabé, me paré, me impresioné. ¿Cómo delante del rey de reyes me muevo? No puedo moverme. Y desde ahí dejó de moverse. Delante del rey de reyes, dice Revolve, eso es lo que pedimos, Hashem, Sefatay Tiftaj, Ufiyagite y la Teja, la persona que de verdad sabe que está parado, no delante de Trump, no delante del zar, delante del rey de reyes, al que luce en el universo los peces, los animales, los seres humanos, el que reparte a Osher la riqueza de Acabot, los honores, el que da la vida, el que lo aleno la quita, el que lo aleno las enfermas, todo está en sus manos, estás parado delante de Él. ¿Saben por qué rezamos en Querito? Está escrito en la Alajá en Shuhanaruj, está prohibido rezar en fuerte. ¿Por qué no rezamos la mitad en fuerte? ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Es una falta de respeto. Dios lo tienes tan cerca que es una falta de respeto que lo digas en fuerte. Si una persona tienes a alguien junto a ti, ¿le gritas? No le gritas, está junto a ti. Está su oído junto a tu boca. Está enfrentito a ti. Dice el Orge Makadosh, muchos nuestros tiflot, no es que Hashim no las contesta porque no han pasado 20, 30, no, no, no. Muchos tiflot, les voy a decir un secreto, ¿eh? Amelech y Anenu Beyom Koreno. Lo correcto, lo normal, decimos ese pasú cuatro, cinco, seis veces al día. Amelech es el rey y Anenu Beyom Koreno, que nos contesta el día que pedimos tefilá. Uno de los errores más grandes de Tiflá es que la gente piensa que hay veces necesita hacer 100 años de Tiflá. No, hay veces, Hashem contesta en 20 años, hay veces tienen sus motivos. Lo normal es, Amelech, lo dicen ustedes, no lo digo yo, lo decimos todos. Amelech y Anenu, el rey que contesta, Beyom Korenu, el día que lo llamas. Pero hay que saberlo llamar, hay condiciones. Una persona no puede ir con Trump y, oye Trump, mira, hay protocolos, hay maneras de cómo pedir las cosas. No puedes ir vestido así como, hay gente que reza descalzo, hay gente que reza en pijama, hay gente que reza con el celular, palabra de honor. Les voy a contar algo, porque aquí en México parece que ya se van a abrir los betagneses, ojalá en todo el mundo. Y mucha gente sabe que antes de que se fueran los batacnes y otros, no respetamos al quinis con el tema de los celulares. Y mucha gente puede pensar, no, ahora sí que empiece, créanmelo. Si no, de verdad, decidi decidimos rezar de una mejor manera, el viernes abren los batacnes y otros aquí en México, el domingo va a estar con tu celular ahí, créanmelo. Hace dos meses... Hubo un, no puedo decir dónde, pero hubo un beta que tuvo que abrir sus puertas para hacer un minián clandestino de 10 personas. 10 personas. Exactos. Por cierta persona tenía que ser Kadish, no sé cómo estaba el caso, pero de Kitsur le abrieron el Kinis y e hicieron 10 personas. Créanmelo, que había una persona que estuvo ahí, que contó 
que había otro a la mitad del minar que estaba con su celular. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo puede ser? Está escrito, La persona se tiene que parar a rezar la mida con alegría. ¿Saben por qué se dice en Zemirot? Todo eso para qué es. Todos son preparativos para llegar a rezar la mida. Todo. Dice el moral que se dice eso para que la persona se inspire de alabanzas y se alegre el corazón y vea qué tan grande es Dios, porque del que se fijen todas las de Mirot habla de toda la grandeza de Dios, todo lo que puede hacer por nosotros. Nos partió el mar, habla, hablamos de que Él creó el, el, el universo, para que cuando llegues a la mitad puedas rezar con alegría. Pero ¿cómo voy a rezar con alegría si tengo tal problema o tal situación? O estamos... ¿Sabes por qué? ¿Por qué puedes llegar a, a llegar a rezar con alegría? Porque estás delante del que tiene la solución a tus problemas. Estás delante del Rey de Reyes, el Hashem. La primera condición es no le exijas. ¿Quieres que Dios reciba tus teflot? No le exijas. Pídele, porfa, please por favor número dos el Hashem tienes que saber cada vez que te pares hay una alajá la persona que entra al Knis no puede empezar a la mitad es alajá en el Shuhanaru. no puedes entrar a, entraste al Knis a rezar directo no, no se puede te, te, te tienes que esperar unos cuatro segundos por para que te concentres para que sepas delante de quién estás rezando porque es otra tefila completamente distinta.